0: 里塘，世界上离天空最近的康巴小城。天空纯净，一如史前。神灵和敬畏无处不在，恣意与炙热的眼神在晴空下闪烁。阳光和时间都绰绰有余，到处弥漫着前世的宿醉和对快乐的耐心。屈膝。雪山下纯洁的康巴少女，杜东，被爱神之箭射中的东部青年。康巴之前，我没有信仰；此去经年，我懂得了忧伤。康巴情书，一本写给姑娘屈膝的书。作者：杜东，播讲：佳琪。忽如一夜春风来，全家人都开始生病了。也难怪，上午还是阳光明媚，老鹰高飞，突然直升飞机一样涌出来好多云，蛮横的悬在空中，然后就下起了冰雹，把大狗阿日淋得惨叫不已。夜里起来看，又是满天空的星星。高原的气候格外反常。礼堂医院的输液室里，穿大褂的牧民捻着佛珠，同身边是戴着蓝牙耳机的旅游者一起吊盐水。晒了大半辈子的紫脸庞和刚晒红的脸，同样神情恹恹。在家里，屈膝喷嚏不断，大人们咳嗽着去做生意，卖虫草、提水，甚至大狗阿日也恹恹地躺在地上，对火腿肠没什么兴趣。大家对生病这事儿不以为意。泽仁一边咳嗽，一边把孙子抱过来，嘴巴对嘴巴的亲他，然后全家都笑起来，挨个亲过来。我本来想提出传染的问题，但在其乐融融的氛围里，觉得自己实在是多心了。礼堂这个地方，苍蝇都会被晒死，不会传染的。我想。夜半，客厅突然骚动了起来。屈膝披着大衣，睡眼朦胧地经过我门口，头发里插着一把梳子。他此地无银地伸出头来说：“不用起来了，没事儿。”他这一说，我赶紧起来。小曲八躺在奶奶的怀里，在费力地咳嗽，哮喘的症状很明显，喘气声越来越大，还努力地哭几声。我觉得这是支气管炎，不过我不是大夫，所以只得老老实实地坐着。发愁的看，家里人都起来了。这个小孩很聪明，也很漂亮。我觉得和他的小姑屈西很像。爷爷说他以后打架会很凶，奶奶说他以后也许会是个好喇嘛。金嘎乌已经套在脖子上了，嘎乌就是个小型的佛龛，里面放着活佛的头发或者舍利子，或者经文等等。屈巴还是在哭。说去医院，家里的吉普车已经发动了，全家都要出动，只留屈西一个人在家。我担心地说：“你怕不怕？”屈西拼命地摇头。屈巴的爷爷泽仁先给一位熟悉的喇嘛打了个电话，喇嘛说家里的丹药还有，先吃那个试试吧。于是屈巴又被抱了出来。泽仁从床头的影集后面找到了一小包红色的药丸，掏出两粒给孩子吃了。奶奶紧紧地抱着曲巴，他流着口水，艰难地抓着奶奶的藏袍。泽仁赶紧吩咐曲西几句，曲西很不赞同地嘀咕了几声，遭到泽仁的斥责。曲西只好裹紧大衣，用火钳从炉里取出两块正在燃烧的火炭，放在大铜勺里。泽仁舀出一勺糌粑，扔在火里，一股青烟，冒烟的大铜勺就举在曲巴面前。我终于想说，烟熏会刺激孩子的呼吸道，不过我完全搞不清楚状况，害怕一说这方子就不灵了。曲膝撅着嘴，很不以为然地举着一只铜水勺，配合父亲的动作。奶奶平静下来，念念有词，两只铜勺一张一合，仿佛一只不断吐出白气的铜贝。我死死地盯住曲八，看他有没有好转。最后，屈膝接过那只放着木炭的铜勺，急急走了出去。临走还嘱咐我这个莫名其妙的汉人说：“不要开门。”然后他死死关上了门。我听到他急促的脚步声消失在楼梯上，然后走到了院子外。阿日一阵骚动。我终于明白，这就是一个简单的驱魔仪式。突然想起几年前看过一个丹麦人写的故事。喇嘛寺在过年的时候做法会跳神，喇嘛们戴着恶魔的面具跳起来时，那个丹麦人发现蒙古人脸上的惊恐表情是真诚的，甚至有人大叫着逃走。现在我就站在屈膝家画着老虎的木门口，想入非非。老虎突然动了一下，我吓得站起来伸出拳头，结果是屈膝推门回来了，铜勺空了。大家围过来看时，孩子的病情还是没有好转。我终于忍不住说：“去医院吧，应该有办法的，至少可以消炎。”次奶叔叔含含糊糊地说了一句什么，好像是医院没用。曲溪终于发怒了，走到他高大的爸爸面前，瞪着眼睛大声地说：“谁说医院没用的？那还开医院干什么？”这个表情和阿妈拉姆很像，全家人都有点震撼。爸爸责人慢悠悠地站了起来，吸了口鼻烟，掏出车钥匙，车动了，去医院，没说的。医生说是支气管炎，然后给屈八吞下了一支崭新的雾化剂管，一时间屈八的嘴里云雾缭绕，然后医生又给扎了一针。看到如此高科技的装备，看到医生们气定神闲，家里人也安下心来。曲巴终于睡去了。曲西家的药在哪里呢？我一时起了兴趣，结果是处处可见：电视机后面有过期的西药片，抽屉里有几小包黑黑的藏药丸和回潮中的中药胃病冲剂，影集后面还有红色的小丹药。高原常见的病有白内障、胆结石、高血压、冠心病等。令人费解的是，胃病也很普通。泽仁和我的老师泽批，还有一希都有胃病，还有些病简直是莫名其妙。一位大叔患有严重的眼疾，他告诉我，是因为老藏民的习惯，凳和床不分，坐垫也就是床单，脸贴在坐脏了的床垫上睡觉，眼睛慢慢就感染了。但是许多理塘人拿着随便开几副药吃着。或者把止痛药当做包治百病的良方，最出名的药草也就是虫草，就产在藏地，但是几乎没有人舍得吃。有病人的家里，照例是不欢迎陌生人进门的，为怕人误闯，就在门口烧一堆柏枝。这是不是和宗教有关呢？藏地对待病的态度是什么样的呢？我曾经在藏坝的草原之夜问过喇嘛们一个问题。也就是假设有一只狗，肚子里长了寄生虫，快要死了。这时给狗吃打虫药能救活狗，但是虫子就死了。如果不吃药，狗就死了。该如何是好？这对我是个两难的问题。一方面，虫是造成这一切的原因，所以应当救狗；但是另一方面说，虫是许多条生命，狗是一条命而已，众生平等。而且也可以认为，虫是狗上辈子所做恶业的果报，所以不当救，顺其自然。当时大家都热热乎乎的围着茶炉坐在一起，喇嘛们讨论了一会儿，然后用藏语给了我一个解释。罗桑不在，我听不懂，因为罗桑带着妹妹去礼堂医院看病了。一般的小病，许多藏族人家用种种土方法治疗，大部分是靠包治百病的糌粑和酥油。我曾经看见曲西妈妈嘴里鼓囊囊的含着什么，就去问她，含糊不清地告诉我自己牙痛，含着糌粑就好了。而且听牧民朋友说，如果牦牛得了病，一般用铁丝烧红了穿透牛角，或者刺鼻尖放放血，就很有效果。土方若不中用。往往就要去看藏医，藏医未必有医院，但是在街坊水井之间，往往能够找到藏医诊所。里面供着药师佛的唐卡，药师佛是尊蓝色的佛。若你读过《药师菩萨本愿经》，便会知道，他们在橱窗上放着许多名字神奇的药丸，例如七十味珍珠丸和甘露丸等等。有些藏医本身也是喇嘛。例如，在拉布楞寺里还有专门的藏医学院，在甘孜我还见到由当地活佛赞助修建的藏医院，很受当地人的欢迎，据说是价格便宜公道，所以门庭若市。我问一西说藏药灵吗？他说当然灵。一次咽喉痛，正好罗桑也在，他带我去看了一位藏医朋友，那个瘦小的医生笑着给我开了一把黑色的药丸。由于我们都是罗桑的朋友，所以药是免费的。其实，即便收费也不到十元。我一次要吞好几颗，吞了好几天，感觉没效果，就去找屈西的妈妈。他妈妈说：“你错了，你不要吞，你要嚼。”我本来有很多问题要问藏医，比如能不能做外科手术，对人体解剖学有什么研究，但是我没有机会问了。我从来没有和任何藏医深谈过，我只是在甘孜打金滩的河边看到藏医晾晒的大片草药，奇异神秘的气味弥漫街坊。除了医药，还有一种治病和防病的方法，就是去找喇嘛念经。三年前，我在甘南州的朗木寺旅游，这个美丽的小镇，一边是甘肃的草原，一边是四川的森林，中间是白龙江。俨然是天堂里的小村。我奇妙地坐在一位老活佛的家里喝茶，突然来了几个老藏民，神态恭敬。我听小喇嘛翻译，原来是生病来求喇嘛念经去病了。我立刻表明我头疼未愈，也需要看病驱痛。很好，小喇嘛把一壶水放在老活佛的茶桌前，老活佛对我笑笑，开始念经。念几句就停下来，摸摸身边的一只懒猫，继续念；又停下来，问我旅行累不累，吸口水，继续念，摸猫。最后念完了，我和几个老病人一字排开，在他暖洋洋的木台阶下脱下上衣。老活佛手持茶壶，一面念念有词，一面把净水洒在我们的头上，然后把净水洒在手心上。喝下一半，又抹在额头。几个病人们如释重负的走了。出寺庙前，照例要去转经筒处转寺一圈。我的病好了吗？我不记得了，大概被冷水一激，真的好了。